Estás escuchando La Luz de Hoy. Bienvenido. Bueno, continuamos, ya son las 9 y 23. Oye, por poco no arrancamos. Le estoy explicando y ve que no, no fue Abraham el que estuvo en el arca de Noé. Pero ella no entiende. ¿Qué tú crees? ¿Por qué te ríes? Yo dije Abraham. Abraham, no, vamos mejor. Vamos a hablar no, mejor. Habrá alguien en la línea. Ay, 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 después que entendí mal. Vamos a darle la bienvenida al doctor y pastor Armando Alducin. Bienvenido, buenos días. ¿Usted se da cuenta de estas preguntas extrañas que así ve? ¿Qué tal? Muy buenos días. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo estás, pastor? Bien, pues extrañándote, Tocayo, que nunca te apareciste en las conferencias. Oye, Ay, sí. Oye, yo, yo ándale. No... Ándale, no manches. Armando, ¿viste? Te lo no, dije que, es que el pastor preguntó por quedé, ti. Sí, me quedé, me quedé. Fue personal, pero me quedé un poquito atollado, pastor. Se, se me hizo difícil. Playa, me dijeron. No, no, ojalá. No, si hubiera dicho eso, pido perdón. Pero no, para nada, para nada. Bueno. Hace tiempo no veo una. Mucho tiempo. Ay, doctor, pero de verdad que, que no estaba al pendiente por ahí. Tuve que conectarme online y ver un poco nada más de, de lo que sucedió. Que de verdad que estuvo hermoso todo lo que allí pasó. este Pero lindo va a estar lo que las preguntas que tenemos ahora. Claro que sí. Pastor Armando Elducín, hemos estado hablando en el pasado sobre estas cuatro lunas de sangre. Mejor sí. Conocidas como las tétradas. Este próximo uh, domingo, creo que es el domingo, ah, el domingo si no me equivoco, domingo. Okay. será la última luna de estas uh, cuatro lunas. Eh, y la pregunta en esta mañana, hay quienes dicen lunas de sangre, ¿qué es eso? Y es la primera pregunta de la mañana de hoy. Adelante, doctor. ¿Qué es? Bueno, eh, las lunas de sangre no son más que un eclipse lunar. Ajá. Y hay alguna persona, un eh, judío, Jonathan Kahn, un rabino judío mesiánico que... Él dice que en los últimos 40 años el Shemita, el Shemita son la terminación de cada siete años que Dios le dio a Israel para que soltaran la palabra Shemita, uh -huh. en el hebreo significa soltar o dejar libre uh -huh. a todos los esclavos, las deudas, etcétera, etcétera, y que ha habido una grande coincidencia porque en el 2001 pues, fue el ataque a las Torres Gemelas, en el dos, siete años después, en el 2008 la caída de valores, uh -huh. y ahora el, el 2015 son otros siete años. Entonces, eh, ha comenzado a a propagarse el rumor de que pues algo iba a suceder precisamente el día de hoy. Sí. Hoy es el 23 de septiembre, que es cuando comienza Yom Kippur, la fiesta de la expiación judía. Okay. Y pues hasta este momento pues no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces eh, ellos están relacionando esto con algún acontecimiento o algún presagio, que es el famoso libro de Harbinger, que uh -huh. también este judío escribió, que va a suceder con Israel. Entonces pues esperemos, ¿verdad?, Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Okay. Pero esa famosa uh -huh. luna de sangre, pues no se van a repetir en los próximos 50 o 500 años después de esto. ¿Quiere decir que, que lo que está pasando ahora tiene relación con las fiestas judías? Eh, tiene relación con las fiestas judías porque cayeron precisamente de una forma coincidencial uh -huh. en la fiesta de la Pascua, que fue en abril, la, uh -huh. las primeras dos lunas de sangre, y ahora estas dos lunas de sangre caen en la fiesta de Yom Kippur. Uh -huh. Entonces, precisamente por esta coincidencia, creen, ¿verdad?, o aseguran que algún presagio malo va a suceder en Israel. 
Doctor, haciendo un paréntesis ahí, eh, 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 antes de la tercera, próxima pregunta. Entonces, eh, usted nos hablaba, si no me, me equivoco, no sé si fue usted o fue otro pastor con el que estábamos hablando hace un tiempito, eh, no voy a, voy a reservar su nombre. Um, um, desde estas lunas de sangre y estos eventos, ¿cuán cierto es que han cada vez que han pasado han habido eventos como la Tercera Guerra Mundial, como las la Torres Gemelas, como eh, todos estos eventos mundiales? Eh, lo que pasó hace, ¿cuándo fue? en el, la caída de la economía este, ¿tiene relación con las lunas de sangre también? bueno, eh, las otras tetradas la palabra tetrada uh -huh. significa cuatro las otras de cuatro lunas de sangre que sucedieron fue en 1482 cuando uh -huh. Colón descubrió América y los judíos fueron expulsados de España uh -huh. y después coincidencialmente también ya en el, en el siglo XX fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1917, uh -huh. y luego también atribuyen otra luna de sangre cuando Israel en 1948-49 se independizó, la otra luna de sangre en 1967, siete años después, cuando la guerra de los seis días, uh -huh. y otra vez las vuelven a, a tratar de colocar de una forma consecutiva a partir del siglo XXI, como dije anteriormente, el 2001, el 2008, y ahora el 2015. Entonces, en todas estas fechas, ha sucedido algo a Israel, como la, eh, la expulsión de los judíos, como la guerra de los, los, eh, de los seis días, como la caída de valores ahora en, en la bolsa de Nueva York, que no tuvo nada que ver con Israel. Uh -huh. Entonces, yo lo único que puedo decir es lo siguiente, estas lunas de sangre no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia, porque okay. las únicas lunas de sangre y el único eclipse uh -huh. que va a suceder será antes de la venida del Señor. Como lo dice Joel capítulo 2 y Hechos capítulo 2. Así que pues yo creo que es muy precipitado y muy eh, violento tratar de asociar esto con la Biblia o con las cosas que estén sucediendo alrededor de las profecías bíblicas. Y cuando usted habla de eso, viene a mi mente que muchas veces cualquier acontecimiento sí. que suceda eh, lo, lo relacionamos con la Biblia. Yo recuerdo en el año 2001, cuando las Torres Gemelas, en el, en el noticiero nacional aquí en los Estados Unidos, pastores se levantaron diciendo que, que se había cumplido una profecía sí. de Apocalipsis. Y usted ha explicado que eh, para poder eh, comparar algo que algún acontecimiento que está aconteciendo, tenemos que ver eh, lo que sale geográficamente en la palabra de Dios. A veces nosotros malinterpretamos y todo, decimos, oh, esto es una profecía bíblica, pero por desconocimiento de las escrituras, caemos nosotros en un error. Claro, en el 2001 atribuyeron que era la caída de Nueva York, la Babilonia, capítulo 18 de Apocalipsis. Yo les contesté inmediatamente, bueno, lean bien, ¿verdad? La Babilonia, Apocalipsis 18, está construida sobre siete montañas, mm. y Nueva York no está construida sobre siete montes. Pues ya partiendo de ahí, ¿verdad? Geográficamente estaban reprobados. Y... Y, es, y por eso es, que, es importante estudiar la palabra de Dios y, y, le, y estudiarla eh, sistemáticamente como el pastor Alducín siempre ha dicho. Pero la, la, el detalle de pastor que hay muchos escatólogos eh, eh, hoy, hoy en día eh, que se ve mucho por las redes sociales que están eh, tratando de decir al pueblo que este septiembre algo tiene que pasar porque de cada siete años sucede algo. ¿Cuán cierto será eso entonces? No, pues no, eso no es verdad, ¿verdad? Ahorita está pululando una... Uh -huh serie de falsos profetas como jamás se había uh -huh. este, dispersado en el mundo cumpliendo las profecías de la Biblia verdad antes de que venga Jesucristo la primera señal que dio en Mateo 24 es miren que no sean engañados entonces precisamente dice que hasta los muchos cogidos serán engañados porque porque como decía la señora Ivette verdad no estudian sistemáticamente la Biblia están creyendo cualquier cosa que leen en el, en el internet 
Así que nuevamente lo que está aconteciendo con estas lunas de sangre, eh, la, la culminación este próximo domingo, eh, no tiene nada que ver con las profecías bíblicas. Absolutamente nada. Y eh, se dice que es más señal para el pueblo de Israel. Exactamente, así es. Ok, ahora yo tengo una pregunta eh, que me llamó mucho la atención, cambiando un poquito el tema. ¡Pregúntale! Eh, ok, este, me, me llamó la atención mientras recibía las preguntas la semana pasada que los oyentes le hacían, y quiero dejarles saber a las personas que lo vamos a estar haciendo una vez al mes, pero hubo una pregunta en específica que a mí me llamó la atención, doctor. ¿Cuál es? es que eh, en Génesis 6 habla de cuando estos, los ángeles eh, se acercaron a, la, a, a, a los hijos de Dios, se acercaron a las, a las hijas de los hombres. Eh, y luego vino el diluvio a través uh -huh. de Noé. Porque entonces dice la Biblia que David fue el que terminó con estos gigantes. O sea, ¿ellos se mantuvieron vivos? Bueno, hay una cosa muy importante. Esta raza de gigantes era una raza híbrida. O sea, eh, en Isaías 28, eh, la palabra que se usó durante el Antiguo Testamento para referirse a esta raza de gigantes fue la palabra refaitas, rafa en el, en el, en el hebreo. Y la palabra Nepilim, que es la palabra que significa seres caídos. Entonces, en Isaías 28 dice que ellos no van a resucitar y por eso no se murieron durante el diluvio, porque estos gigantes no tienen alma. Mm, oh. O sea, que ellos sí, ellos eh, los, de este, los terminó David entonces. Claro, tanto los seres humanos, los, los justos que van a resucitar, que vamos a resucitar, como los incrédulos, en Juan 5 dice la Biblia, unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero las, las únicas criaturas que van a resucitar van a ser los gigantes. No, oh, mira, interesante. Y también esta mañana, Armando, me estaba no, co pues, estabas compartiendo con los oyentes lo que sucedió el día, la noche de ayer en la, en la clase, mientras estaban hablando me, me, de, de, del sello. ¿El, ¿El sello era, Armando Montes? El sello. Estábamos hablando sobre el Espíritu Santo. Entonces, una de las polémicas que ha habido es acerca del hablar en lengua, pastor. Eh, donde se ha juzgado mucho el hecho de que el, el creyente que no habla lengua es porque no ha recibido el Espíritu Santo. Bueno, eso es una barbaridad, ¿verdad? Y eso ya se puede considerar una herejía. Desgraciadamente hay una denominación que eh, instituyó eso en su declaración de fe, pero eso ya es una exageración tremenda, ¿verdad? Porque si lo vemos ni histórica ni ni, este, ni bíblicamente, o sea, ni Billy Graham hablaba en, en lenguas, ni Luis Palau, ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni Hudson Taylor, ni David Livingstone. Ninguno ha hablado lengua, pastor. Grandes, wow. Apóstoles. Hablaron en lenguas en, to en toda esta época. Entonces, mm. y, igual lo dice en 1 Corintios capítulo 12, que hablan todos en lenguas, que todos son ap apóstoles, mm -hmm. todos son maestros, y la respuesta es no. Mm -hmm. Nos dice que cada Dios reparte cada quien como Él quiere. Mm -hmm. Entonces, es una barbaridad decir eso, ¿verdad? Yo particularmente jamás en mi vida he hablado en lenguas, y le doy gracias a Dios por los dones que me ha dado, y los que tengan ese don, pues que Dios los bendiga. Pero hacer una cosa eh, ya genérica y decir que todos tienen que tener el mismo don, ya es completamente hacer violencia a la palabra de Dios. Y usted dijo algo importante que lo cita la Biblia, y es que el Espíritu Santo es el que reparte, el Señor es el que da. Entonces, claro. de repente, nosotros hacer una afirmación, le estamos diciendo a Dios, te estás equivocando con lo que me estás dando. Además, la cantidad de hermanas y hermanos en la fe, doctor Alducín, que se han sentido tristes y aún han llegado a pensar que Dios no los ha amado por yeah. no atender el don de lengua. Es algo, algo fuerte, porque pueden llegar a sentir que Dios no lo ama el rechazo de parte Exactamente. de Dios por no hablar lenguas. Entonces, claro, cuando, esto... perdone pastor, cuando dividimos, cuando dividimos, ¿cómo usted nos explicaría esa esa eh, diferencia entre entre eh, el sello y el bautismo? ¿Por qué, por qué, por qué el sello y por qué 
el bautismo eh, eh, como, como no como símbolo, sino como poder para nosotros y a las naciones? Bueno, en el momento que una persona recibe a Cristo, dice Colosenses capítulo 2, esa persona está, estamos completos, no nos falta absolutamente. Es como cuando un bebé nace, tiene hígado, tiene páncreas, tiene estómago, tiene todo. Lo único que necesita el bebé es crecer y desarrollar a través de la leche que la mamá le da. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros nacemos espiritualmente, venimos enteritos completamente, no nos falta nada más que crecer y, 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 y desarrollar la santificación. Entonces, el momento de la conversión es, es la regeneración, es el sello del Espíritu Santo y es el bautismo del Espíritu Santo, porque se ha dividido a los cristianos ahora en que pasen a recibir el Espíritu Santo, o sea, hay cristianos que son cristianos, pero que, no, que les falta algo, el bautismo del Espíritu Santo. Y es una barbaridad también, porque dice 1 Corintios 12, 13, que por un Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El sello del Espíritu Santo es en el momento de la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo igual. Y después vienen las muchas llenuras del Espíritu Santo, que es otra cosa completamente diferente. ¿Y cuál sería bueno. la llenura, Pastor? La llenura es cuando ya dice ahí en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Uh -huh. Quítense de ustedes toda amargura, toda malicia, a través de la santificación y a través de nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo nos puede usar. O sea, no es tanto cuánto queremos nosotros más del Espíritu Santo, sino cuánto más Él quiere de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está esperando que rindamos más y más nuestra carne, nuestro ego, nuestras pasiones, que las crucifiquemos, para que Él pueda tener y vivir con más poder a través de nosotros. Y eso, con más poder, y, y, eso, eso. y eso duele, ¿sabes? Duele sí. cuando queremos venganza, cuando buscamos posición, ah, claro. aún dentro del ámbito ministerial. Así es, dice la Biblia también, ¿verdad? En 1 Corintios 4, que, eh, que eh, perdón, 2 Corintios 4, que Dios quiere, Jesús quiere vivir a través de nosotros, y en la medida en la que nosotros muramos a nuestro ego, es en la medida en la que Cristo manifiesta su vida a través de nosotros. Este es el doctor y pastor Armando Alguacín del Ay, Ministerio Santo. Vida Nueva para el Mundo. Yo estoy seguro que hay personas que nos están escuchando. Doctor, ¿quieren hacer contacto con el ministerio? ¿De alguna manera hacerle llegar sus preguntas? ¿Por qué no le dicen cómo pueden uh, contactar a mini al ministerio? Con mucho gusto. Eh, vida Nueva para el Mundo. .org.mx. Y les invito a todos a de veras a tomar en serio la Biblia y que la estudien sistemáticamente. Y Muy déjeme bien, decirle gracias, que pronto también tremendo. nosotros aquí en Radio Luz 760 tendremos las prédicas del pastor Armando Alducín, más adelante le diremos qué día podrá usted sintonizarnos para escucharlas. Pastor, le debo las empanaditas, ¿ok? Y, la, y las conferencias para las próximas que vaya. Gracias doctor Armando Alducín del Ministerio Vida Nueva para el Mundo Nosotros continuamos Esto es la luz de hoy a través de Radio Luz 760 Que está iluminando con la palabra de Dios La mente Mente y corazón Así que ya regresamos